0: Bienvenue dans le tunnel, le premier et seul podcast qui parle de publicité digitale et d'activation média en toute transparence. Je suis Alexandre Jean-Petit, le CMO d'Envoys, business partner des marques, qui souhaite recruter et fidéliser des nouveaux clients grâce au display et la vidéo. L'objectif de ce podcast est assez simple. Nous souhaitons aider les annonceurs et les marques à gagner en pertinence, performance et indépendance dans un contexte extrêmement mouvant et complexe. Si vous êtes responsable marketing, acquisition ou brand manager, ce podcast est fait pour vous. Régulièrement, nous partageons des méthodes, astuces, ressources, réflexions avec des experts de la publicité digitale, de l'acquisition et du marketing. Ensemble, définissons votre stratégie média de demain, peu importe votre secteur et vos objectifs, que vous soyez débutant ou expert dans votre domaine. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sous ce podcast et également à vous abonner pour nous suivre et ainsi ne rater aucun épisode. Êtes-vous prêt à rentrer dans le tunnel Je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Euh, Ravi de, de vous retrouver euh, ce matin pour une nouvelle émission dans le tunnel euh, par Voice. Euh, je vois qu'il y a des premières personnes qui sont, euh, qui sont déjà euh, présentes. On va laisser tranquillement euh, tout le monde arriver. On a eu euh, beaucoup, beaucoup d'inscriptions euh, pour, euh, pour cette émission et on est ravis. C'est vrai que le, le sujet du, du consentement est un, un sujet euh, très, très chaud. Euh, on le voit hein, chez, chez nos clients notamment aussi. Euh, on a ce, ce, ce retour autour du consentement qui revient euh, très régulièrement Donc voilà, je suis ravi en tout cas de de tous vous retrouver. Aujourd'hui, je suis euh, avec euh, Romain Gauthier, qui est le le CEO de de Demi, qui est une plateforme de gestion du consentement. Salut Romain Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Tu vas bien Romain Ça mais va écoute, très bien. Euh, bon super, mais écoute, je, suis, je suis ravi en tout cas de, de t'accueillir, ça, ça, ça fait quelques, quelques semaines qu'on, qu'on échange euh, pour préparer cet événement et euh, je suis vraiment euh, content que, que tu as accepté parce que euh, bah, c'est vrai que ce sujet-là, comme je disais, il disais, a, il ces derniers mois il a beaucoup évolué, on en a beaucoup entendu parler euh, et euh, c'est vrai que si euh, le RGPD est déjà enfin euh, déjà plus de trois ans, euh, les, les lignes directrices de l'ACNIL en fait sont applicables depuis… Depuis quelques mois, et c'est vrai qu'il y a eu des derniers ajustements qui, qui ont imposé du coup des nouvelles choses pour pour les marketeurs et pour les responsables e-commerce. Et donc, on aura l'occasion de revenir dessus, euh, qui fait que bah, voilà, conséquence importante, c'est que on a aujourd'hui bah, moins de données, forcément, puisque beaucoup d'internautes euh, refusent. Euh, c'est ce consentement donc cet accès à leur à leur navigation notamment euh, et euh, évidemment ça a des impacts euh, sur les actions marketing on en discutait tous les deux euh, juste avant c'est vrai que le, le métier de marketeur euh, évolue beaucoup et devient de plus en plus euh, challenging donc euh, c'est c'est toujours intéressant effectivement de bah de voilà de voir comment on peut justement euh, s'adapter euh, à ces nouvelles conditions euh, et puis bah l'idée voilà c'est ça la question c'est euh, dans ce contexte d'aujourd'hui euh, comment on peut récolter gérer optimiser euh, cette récolte des consentements en respectant bien entendu les directives de la CNIL pour gagner bah, tout simplement en information et ainsi obtenir des meilleures performances marketing. Donc, c'est ce qu'on va essayer de, de voir ensemble, euh, tranquillement les gens vont, vont arriver mais ce que je te propose Romain c'est que bah, tu te présentes un petit peu, que tu présentes euh, Didomi euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore euh, cette plateforme
1: oui merci Alexandre donc euh, merci à tous Euh, bienvenue euh, pour cette session on va essayer de la la rendre euh, intéressante et et utile pour 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 vous autres marketeurs Euh, effectivement comme tu dis euh, le consentement c'est un sujet assez épineux parce que euh, ça bouleverse pas mal d'équilibre et euh, et donc de de ce point de vue il y a a beaucoup de choses à en en retirer je pense en tant que marketeur c'est une transformation qui peut aussi être être bénéfique pour pour les organisations on a un certain nombre de nos nos clients qui qui optent de, de très bons résultats et, et qui sont aussi très contents de, de cette nouvelle étape qui, euh, bah, qui leur permet euh, de nouer une relation avec leurs utilisateurs qui est de nature un peu différente, qui est peut-être plus, euh, plus saine aussi. Euh, donc voilà, donc on, on, je vais essayer de, de vous de décrypter tous ces enjeux. Donc, Didomi, nous, on est créé en, en 2017. Euh, on s'est spécialisé euh, dès le premier jour sur cette question du, du consentement, euh, qu'on élargit un petit peu à la notion de préférence aussi. Donc, euh, consentement étant l'objet juridique au sens RGPD, des e-privacy, la notion de préférence et peut-être ce qui va plus vous parler à vous, marketeurs, c'est qu'est-ce que mes, mes utilisateurs préfèrent, en fait, donc veulent, veulent que je leur offre comme expérience. Et je pense que les deux sont, sont étroitement imbriqués. Donc nous, on a, on a décidé de se concentrer sur ce sujet qui, bah, qui arrive aujourd'hui à tous les moments du parcours client, donc sur vos sites web, dans vos applications mobiles. On a des clients qui recueillent des consentements sur des téléconnectés. Dans des voitures connectées, en fait, partout où il y a okay. de, des données personnelles, il y a cette question qui se pose, de, cette question du consentement des choix que je vais offrir à mes, à, à mes clients. Euh, donc, on est, on est une société française. Aujourd'hui, on, on est un peu plus de 150 dans l'équipe. Euh, on, sait, voilà, on, on a la chance en France, alors c'est, c'est peut-être un peu paradoxal de le dire ça comme ça, mais on est assez en pointe sur ces questions euh, par rapport au reste du monde, euh, dans le sens où la CNIL s'est saisie très tôt de ces sujets. Elle a vraiment euh, pris des positions que parfois certains considèrent comme assez dur, mais, mais qui, euh, qui vont quand même dans le sens de l'histoire, donc nous ça nous permet euh, à marketeurs français d'avoir finalement beaucoup, euh, beaucoup de, de grains à moudre et euh, beaucoup de retours d'expérience pour insister aussi à comprendre bah, où est-ce que cette évolution va, va mener, euh, et donc je pense que ça c'est, c'est un, des, un des bénéfices je pense indirects de cette, de cette révolution, c'est que euh, la France est assez en pointe et, euh, et teste finalement des, des versions assez, assez dures de ces, de ces réglementations, euh, ce qui en retour permet euh, euh, voilà, de se forger une expérience intéressante, donc des chiffres, des taux de consentement qui sont, euh, qui sont vrais, euh, donc qui ne sont pas euh, basés sur des dark patterns ou, euh, ou, ou autres procédés qu'on a pu imaginer dans, dans les premières heures du, du RGPD. Euh, ok. Euh, voilà. Donc, euh, Didomi, en quelques mots, et euh, donc on travaille avec des clients dans à peu près tous les secteurs aujourd'hui. On, on a historiquement une très forte présence chez les médias, publishers, parce que bah, c'est eux qui forcément. sont les premiers oui. impactés par cette notion de consentement. Ah oui. Qui, eux, consentement égale revenu, en fait. Euh, et je pense que c'est intéressant pour beaucoup de, de, d'e-commerçants, de retailers, d'avoir de, de aussi cette, cette idée-là en tête, cette équation qui est que bah, de votre taux de consentement, peuvent dépendre vos revenus. Euh, tout à fait. Que ce lien entre consentement et revenu est, est, est vraiment ce qui est critique euh, si on fait abstraction de, de tout le reste. Euh, voilà, ravi d'être ici. Merci encore pour l'invitation, Alexandre.
0: Bah, merci à toi, Romain. C'est, franchement, c'est, c'est, je suis vraiment content que, que tu sois là parce que c'est vrai que ce sujet est tellement euh, aussi... Euh, il, je, je suis pas sûr qu'il soit... Euh, forcément euh, complexe mais en tout cas il nécessite une vraie connaissance euh, pour essayer de jouer sur des petits détails je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir après pour euh, vraiment améliorer et je pense que tu nous montreras des choses qui euh, vont nous, nous expliquer concrètement comment on peut en modifiant quelques éléments on va pouvoir gagner en taux de consentement et comme tu le dis euh, derrière forcément avoir euh, bah, plus de visibilité donc plus euh, de performance et pourquoi pas plus de revenus donc ça c'est, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui nous intéresse beaucoup euh, tu le disais donc c'est vrai que euh, ça je l'avais lu aussi que, que la France était, euh, était un des rares pays à avoir mis euh, autant en place de, de barrières déjà sur, sur cet aspect de, de vie privée on aura l'occasion d'en, d'en revenir après mais si on revient un peu à la base comment on peut définir donc, cette gestion du consentement des cookies on, on parle de quoi concrètement euh, à qui ça s'adresse et euh, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu bah, comment on en est arrivé là en fait tout simplement
1: oui bien sûr euh, alors moi j'ai plutôt un discours assez positif sur cette question du consentement donc euh, oui, euh, pour, pour moi c'est, l'enjeu quand même c'est la protection de la vie privée des, des internautes donc c'est un enjeu de protection ça, c'est... donc c'est, c'est une forme de service qu'on rend aussi aux internautes euh, qui manquait de toute évidence la preuve et ça manquait tellement qu'on euh, en est venu à faire des réglementations euh, ce qui prouve que euh, finalement quelque chose quelque part a dû déraper pour que euh, le régulateur se saisisse d'un sujet euh, avec des années et des années de travail derrière le, le RGPD euh, ça, c'est, c'est un processus qui est, qui est d'une complexité infinie hein, pour aligner euh, 27 états européens sur, sur un texte de protection des données euh, je pense que peu de gens imaginent le, le travail que ça représente et on voit encore d'ailleurs, il y a certaines évolutions, certaines interprétations, toute la jurisprudence RGPD prend énormément de temps. Euh, il y a beaucoup de, d'activistes de la privacy qui s'en plaignent euh, de façon très vocale le fait que bah, le RGPD a du mal à être, à être mis en place et, et, et respecté, euh, que les autorités de protection des données ne sont pas assez agressives dans cette démarche de protection des données. Donc, il faut vraiment... Euh, Je pense essayer d'avoir un discours assez objectif et plutôt positif parce que je pense que la technologie était aussi d'une certaine façon allée très très loin et l'idée d'hyperpersonnalisation à engendrer, on ne peut pas s'en, s'en cacher, beaucoup de dérives. Et donc, de ce point de vue, euh, c'était euh, probablement nécessaire de remettre un peu en question certaines pratiques. Euh, et je pense qu'on est dans cette phase de transformation où on est en train de, voilà, de, de challenger un certain nombre de, de pratiques liées à la, à, aux capacités de la technologie sous l'angle de la protection des, des, des internautes. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est, c'est peut-être un cadre un peu, un peu g- général. Je vais, je vais partager euh, rapidement un slide pour euh, adresser... Euh, euh, pour que chacun ait en tête, au fond, de quoi on parle. Euh, c'est-à-dire... Mais euh, oui, c'est important qu'on comprenne le, vraiment le, de la, voilà, le cadre derrière ça, ouais, c'est ça. Le cadre, mmh. et aussi que chacun comprenne que ce n'est pas encore complètement figé, dans le sens où il euh, y a un règlement e-privacy qui est toujours en discussion et qui peut venir euh, euh, rebalancer euh, la situation actuelle, euh, redistribuer les cartes. Mais et aujourd'hui, et ce qui a donné lieu aux recommandations CNIL qui sont, sont en place chez, chez, sur vos sites depuis le 1er avril, c'est deux choses. C'est le, le texte du RGPD qui définit le consentement dans son article 4. Et euh, donc c'est l'intersection du RGPD avec une directive e-privacy qui est assez ancienne, qui date de 2002, et qui avait donné lieu de la part de la CNIL à une première série d'interprétations qui date de 2013. Donc Pour ceux qui sont très anciens, dès 2013, en fait, on a commencé à parler du consentement cookie parce que la CNIL fourni un premier niveau d'interprétation sur cette directive privacy et donc à l'époque c'était très très léger en fait dans le sens où il y avait peu de forces contraignantes ce que le rgpd a rajouté c'est, c'est une menace de sanctions qui qui fait peur et qui a fait bouger beaucoup d'organisations La possibilité in fine d'avoir des amendes qui qui vont jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global ou 20 millions d'euros donc, des amendes assez significatives aujourd'hui il suffit de regarder autour de soi. Les entreprises qui ont reçu des amendes, euh, ce n'est pas euh, des e-commerce français. Euh, euh, donc, il y, eu, il y a eu quelques cas un peu exceptionnels sur des, sur des infractions graves, mais euh, les autorités de protection de no- des données, la CNIL en particulier, ont quand même plutôt ciblé les grosses organisations, euh, les GAFA. Euh, donc, euh, Google, Amazon, Facebook ont tous eu des amendes liées au RGPD. Euh, donc, donc, c'est aussi un texte qui. Euh, euh, voilà, qui, qui a quand même contrebalancé aussi un certain nombre de choses euh, et, et qu'il euh, voilà, ne qui faut, qui faut pas prendre non plus comme une, une menace euh, absolue. Dans la pratique, ça ne se vérifie pas. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, même si on en est encore au tout début de, de cette politique de, de sanctions. Aujourd'hui, il faut, il faut être honnête, ce n'est pas, c'est pas une menace qui plane, C'est pas une épée de Damoclès qui plane au-dessus de vos têtes euh, tous les jours. Euh, c'est, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et je pense que ça le restera, parce que la CNIL n'est pas du tout dans cette démarche de sanction. C'est plutôt constructif, ce qu'a fait la CNIL, euh, et euh, finalement très progressif, parce que quand on regarde... Il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis la mise en place du RGPD le 25 mai 2018 jusqu'à ses recommandations CNIL. Et ça a été un travail, je dirais, de de co-construction, en fait. La CNIL a invité l'industrie, l'industrie marketing, advertising autour de la table pendant six mois en essayant de de bien prendre en compte tous les retours de de tous les retours des professionnels avant d'établir ces, ces recommandations. Euh, et finalement, du coup, ces recommandations donnent lieu à un certain nombre de, d'ouvertures euh, par rapport à une position très stricte qui aurait été bah, « vous mettez un bouton « j'accepte », un bouton « je refuse » dès le premier niveau euh, de, de, de navigation » ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, et La plupart des sites, vous le voyez, ont plutôt mis en place des bannières avec un lien continué sans accepter qui est tout à fait partie des recommandations CNIL qui est très clairement décrit dans ces, dans ces recommandations CNIL. Et ça, c'est, voilà, c'est le fruit, d'une, je pense, d'une, d'un dialogue. Et donc, il faut, il faut aussi saluer, je pense, le travail de la CNIL de ce côté-là, qui est, qui est plutôt constructif par rapport à, à ce que ça aurait pu être si s'il avait tout de suite brandi le bâton et la menace de sanctions de façon assez... Assez agressif sur le marché. Donc, euh, donc voilà, donc, on en est là. Euh, okay. c'est, c'est le fruit d'un long processus euh, et, euh, et qui, euh, qui, qui continue donc, dans le sens où il euh, y a aujourd'hui euh, plusieurs textes au niveau européen qui, euh, qui peuvent changer euh, pas mal les choses. Donc, La réglementation e-privacy, c'est, c'est un serpent de mer, donc il euh, n'y a pas de calendrier euh, prévisible de, de mise en place. Ça va encore prendre probablement des années. Euh, mais ça peut donc euh, invalider, par exemple, les positions de la CNIL sur la question okay. de, de l'exemption de consentement. Ça, c'est une spécificité très française, par exemple. Okay. Euh, donc ça, voilà, ça, ça n'est pas acquis pour toujours. En tant que marketeur, il faut quand même euh, surveiller ces, ces sujets. Euh, et il y a aussi deux autres textes qui, euh, qui sont aujourd'hui. Euh, en discussion au niveau européen, euh, le le DSA et le DMA, donc c'est des Digital Service Act et Digital Market Act, euh, qui qui sont des textes assez fondamentaux, alors qui ciblent très clairement euh, les plateformes, donc les GAFAM, euh, mais euh, dans certaines versions des textes, euh, il est question de euh, d'interdire la publicité personnalisée. Euh, et, et voilà, je pense qu'en tant que marketeur, ça, c'est un, c'est un point qui, euh, qu'il, faut, qu'il faut surveiller parce que bah, de ça dépend quand même pas mal de, de votre acquisition pour certains. Euh, et il est possible okay. qu'en Europe, demain, on ne soit plus en mesure de faire euh, du retargeting, euh, toute forme de remarketing d'ailleurs. Euh, voilà. Pour, euh, okay. Même, même avec consentement en fait. donc C'est, c'est, Et... c'est, une, c'est une question, c'est une sorte de, de, de menace qui, qui, qui plane encore, euh, qui est vraiment liée à, voilà, à des dérives sur les réseaux sociaux. Euh, oui c'est ça, c'est, à... je, voulais,
0: je voulais en venir un peu aussi à l'origine, c'est, c'est ce que tu disais un petit peu aussi en intro, c'est, euh, c'est quoi c'est, On a été trop loin euh, dans, dans l'exploitation des données pour en faire... Pour en faire de choses euh, comment comment aujourd'hui effectivement tout ça a pu ressortir et pourquoi en france notamment euh, la cnil qui est un peu non est ce que c'est une exception aussi euh, sur le marché européen euh, a fait a eu besoin de sortir aussi vite ces textes là alors que tout n'est pas encore décidé au niveau européen
1: euh, alors la cnil c'est c'est une des grosses autorités de protection des données en Europe <rire> c'est une des plus euh, Euh, puissante aussi parce que si on regarde l'Allemagne par exemple l'Allemagne c'est 17 euh, autorités de protection des données différentes une par par lender euh, et euh, et donc voilà, cette position qui peut varier ou être nuancée, là où nous, voilà, c'est notre notre état centralisé fait, fait que la, la, la CNIL c'est une seule autorité de protection des données pour pour la France qui est un des, un des pays les plus puissants d'Europe malgré tout. Et, et je pense qu'il y a un historique aussi autour de la protection des données qui est particulièrement euh, euh, présent en France. Euh, donc c'est la loi informatique et liberté qui date de, de 78 et qui posait déjà tous les principes. Donc, euh, il voilà, y a une culture autour du respect de la vie privée qui, euh, qui est là depuis longtemps en France et qui explique aussi euh, la position de, de la CNIL. On a aussi euh, pas mal je dirais, d'activistes du, de la protection des données en, en France, euh, la Quadrature okay. du Net, euh, oui. les organisations de protection des consommateurs qui sont assez actifs euh, sur ces sujets. Et c'est, c'est heureux, enfin, c'est, voilà, c'est un contre-pouvoir mmh. qui, est, qui est important. Euh, et donc, on, voilà, donc tout ça explique pourquoi la CNIL euh, bah, déjà a dû se positionner, c'est des enjeux un peu politiques, on va dire, qui, euh, qui, euh, qui ont fait que c'était un sujet qui sur lequel naturellement il y avait une place de leadership à, à prendre et, et la CNIL euh, s'en est s'en est saisi. Okay. Euh, pour nous, c'est quand même un avantage, dans le sens où euh, oui, le ça nous permet. dans ouais. une position de leader, ouais. bah, ça. Ça, ça permet, voilà, des exemptions, des euh, des règles qui sont alors très dures pour certains, mais euh, mais beaucoup moins dures que qu'elles ne pourraient être si on appliquait strictement à la lettre euh, le, le RGPD. Euh, ou si on écoutait euh, strictement à la lettre euh, certains activistes de la protection des données qui, qui mènent un combat politique euh, qui est euh, pas de données personnelles, qui doivent circuler sur Internet. Euh, et, euh, et voilà, l'anonymat pur et simple pour tout le monde, mmh. euh, quelles que soient les, les conditions de, de protection de, de, des données derrière. Donc, c'est, euh, donc, donc voilà, c'est, c'est ça ce qui, euh, ce qui conduit à, à la situation actuelle. Il faut dire que la technologie allait très loin. Donc euh, tout le monde a tous en tête le, le, le scandale Cambridge Analytica, mmh, euh, mais il y en a d'autres hein, récemment. C'est, euh, c'est l'armée américaine qui euh, qui se servait dans les données. Euh, dans le bitstream, donc c'est les données de, de publicité programmatique pour, pour traquer sans mandat un certain nombre de personnes grâce à l'opposition au GPS de leur téléphone mobile qui circule dans les, dans les requests publicitaires. Il <rire> euh, okay. en fait, euh, y a quand même des gros problèmes avec euh, oui. le fait de faire circuler euh, quasi sans contrôle l'ensemble de enfin, l'intégralité de votre historique de navigation internet sur, dans le monde entier. Ça, ça crée des gros problèmes et donc c'est quand même Plutôt sain que euh, on, se, voilà, on ouvre le capot et qu'on regarde un petit peu ce qui, euh, ce qui s'y passe et qu'on pose un certain nombre de garde-fous euh, parce que euh, voilà, ça peut aller très loin. C'est euh, aux États-Unis l'élection de Trump qui est quand même directement liée à la capacité de, de personnaliser la publicité sur Facebook et sur les réseaux sociaux en général. Euh, donc c'est, c'est, voilà, il y a des enjeux quand même assez importants pour nos sociétés derrière cette question de la protection des données. Et donc c'est bien que je dirais on. on, on remettre en question un certain nombre de pratiques et qu'on les encadre. Euh, la question étant de toujours de, de trouver un bon équilibre euh, parce que voilà, tout n'est pas non plus à jeter dans l'idée de personnalisation. Euh, il y a quand même des bénéfices tangibles pour, pour les internautes. Et l'idée étant plutôt de construire ce, ce, ce monde d'après euh, qui, euh, qui, qui conciliera euh, voilà, cette idée de contrôle remis dans les mains des internautes et, euh, et cette idée de personnalisation permise par la technologie et, et, et les algorithmes très puissants
0: aujourd'hui. Ok. Du coup, si on rentre maintenant un petit peu plus dans le concret, ce qui, ce qui va le plus intéresser notre audience aujourd'hui, euh, concrètement donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour être en conformité Qu'est-ce que doivent faire aujourd'hui les annonceurs Là, on va vraiment se positionner sur les annonceurs, les retailers, les e-commerçants, euh, parce que je pense que c'est globalement l'audience qui, qui nous regarde aujourd'hui et qui regardera ce, ce, ce replay. Euh, est-ce que tu peux nous dire voilà, aujourd'hui où est-ce qu'on en est par rapport effectivement aux recommandations de la CNIL Qu'est-ce que je dois faire si je dois me mettre en conformité
1: Bien sûr. Alors, c'est, c'est finalement assez simple. Euh, la première règle, c'est que dès lors que vous déposez un cookie ou un tra- ou toute forme de traceur, d'ailleurs, c'est pas seulement, euh, c'est pas seulement les cookies. C'est euh euh, c'est tout type de traceur. Hein. N'imaginez pas que parce que votre partenaire technologique vous dit « non, je n'utilise pas de cookies, j'utilise une autre technologie », vous soyez exempté du besoin de consentement. C'est, c'est plutôt l'inverse. Euh, les cookies, au moins tout le monde comprend ce que c'est, euh, c'est tangible, c'est, c'est visible dans le navigateur. Donc, euh, Mais, mais voilà. donc, il faut collecter un consentement avant le dépôt ou la lecture de, de tout type de traceur. Et donc J'insiste sur le avant, c'est qu'il faut vraiment que rien ne se passe, aucune lecture, aucun dépôt de toute forme de traceur avant qu'il y ait eu ce consentement recueilli. C'est un consentement pour le dépôt et la lecture des, des traceurs. donc C'est ça la, la, la finalité, c'est la finalité e-privacy, de la directive e-privacy que j'ai mentionnée au-dessus. Et, et voilà, ça c'est la première règle qui est, qui est fondamentale. Donc avant tout dépôt ou lecture de traceur, Demander le consentement, c'est là où intervient l'idée de, de CMP, Content Management Platform. Donc les, les technologies que, que Didomi ou d'autres peuvent, peuvent vous proposer, c'est pour vous aider à mettre ça en place. Mais ce que ça veut dire concrètement, c'est que effectivement, souvent la première chose qui va se charger sur votre site, ça va être cette question du, du consentement. Est-ce que je dois ou non recueillir un consentement Est-ce que je l'ai déjà ou est-ce que je, je dois le, le demander avant de déclencher euh, tout ces, euh, enfin, le dépôt et la lecture de, de ces cookies et traceurs, euh, ce qui euh, généralement passe par un, un outil de tag management qui va conditionner en fait, euh, le, le dépôt ou la lecture à cet événement de consentement. Que, que vous aurez recueilli. Donc ça, c'est, la, c'est, la, c'est le premier point. Et une fois que vous, avez, oui. vous, vous comprenez ça, euh, je pense que vous avez fait l'essentiel du, du chemin. Et après, on va rentrer dans, dans toutes les nuances de bah, comment recueillir ce consentement de façon valable. Oui. Euh, mmh. Quels sont les enjeux aussi euh, donc de, de performance, de, de SEO. Euh, enfin, voilà. Le recueil du consentement, ça, ça, ça pose beaucoup, beaucoup de questions.
0: Et, et, et du euh... coup, euh, moi j'avais une question pour toi, Romain, par rapport à ça, c'est que euh... Que j'accepte ou pas, en fait. J'ai l'impression qu'on me demande tout le temps, en fait. On me redemande sans cesse, en fait, mon, mon, mon consentement. Est-ce qu'il y a une règle, du coup, de, de conservation de, du consentement, du refus Parce que en gros, euh, tu vois, j'ai des applis, euh, je ne vais pas les citer, euh, où je vais, et je, 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 si je refuse, je reviens <coughs> quelques minutes après au lendemain, et on me redemande, on me redemande, on me C'est quoi un peu la règle par rapport à ça
1: euh, ah bah, c'est, c'est un des éléments sur lesquels la CNIL a finalement assez, été assez. Euh... Euh, ouverte, euh, voire permissive dans le sens où euh, la CNIL dans ses recommandations établit que le consentement devrait être recueilli pour une durée de 6 mois qui était considérée comme équilibrée auparavant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait de 13 mois pour la durée d'un, d'un cookie et donc euh, grosso modo le, le cookie qui servait à stocker le consentement euh, avait une durée de 13 mois et donc vous pouviez euh, avoir un consentement valable pour, pour 13 mois euh, on est passé à 6 mois dans les recommandations mais surtout la CNIL laisse ouverte ne, ne, ne tranche pas complètement la question de est-ce que le refus doit être de même durée que l'acceptation. Et donc, c'est là où, bah, en tant que marketeur, par exemple, il y a une sorte de problème un peu de conflit intérieur parce qu'en tant qu'utilisateur, bien sûr, vous êtes tous dérangés par l'idée d'être dérangés constamment par une demande de consentement sur tous les sites tout le temps. Et en tant que marketeur, en fait, vous comprenez assez vite que c'est un moyen de, euh, d'obtenir un oui euh, parce qu'à force les gens euh, fatig- on fatigués on vont en on ont marre, vont finir par dire oui pour, pour mettre fin à ça. Euh, okay. C'est là où moi je pense qu'il faut être assez, euh, assez dur avec soi-même. Ça n'est pas du tout une solution que de, que de déséquilibrer oui, le refus et ouais. l'acceptation. Ça. Je pense que ça, 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 vous, ça vous dessert à plusieurs titres en tant que marketeur. Euh, premier, parce que vos utilisateurs finalement euh, bah, c'est l'image qu'ils vont garder de vous <rire> d'une marque Harcèle jusqu'à ce que vous leur dites, vous, vous enfin, en tant qu'utilisateur, vous lui disiez oui. Ça, c'est, c'est, voilà, c'est quand même quelque chose qui, qui risque de s'imprimer euh, chez eux. Euh, et, et surtout, je pense que c'est pas une position qui, euh, qui va tenir très longtemps. Dans le okay. sens où, si tout le monde fait ça, euh, de toute oui, évidence, la oui. va se servir, euh, va s'en servir comme prétexte pour durcir beaucoup plus les, les règles. Bon, et peut-être que voilà, on sera sur des règles encore plus dures que, que celles qui, qui, est, qui existent aujourd'hui. Donc, Pour moi, il n'y a pas grand-chose à gagner, à à tricher sur sur cette demande de de, de consentement, d'autant plus que la question fondamentale, c'est « qu'est-ce que ça vous rapporte ?» Et et c'est là où je pense qu'on y arrivera, mais il y a a, a beaucoup à dire, dans le sens où euh, ce n'est pas parce que vous avez un taux de consentement à 75% que que c'est la fin du monde et que votre business s'arrête, parfois euh, c'est le contraire qui peut se passer. Euh, voilà, en tant que CMP, nous, donc on, on va déposer euh, le statut de consentement dans un cookie euh, first party et euh, dont la durée euh, dépendra de la configuration de, de votre CMP.
0: Ok. Et justement, tu, tu, l'évoquais, euh, tu l'évoquais sur le fait que euh, la CNIL pourrait durcir en fonction des pratiques. Euh, justement, par rapport à ça, donc, bon, la CNIL, évidemment, euh, observe tout ce qui se passe. Euh, est-ce que euh, moi je dois euh, si, donc, si, j'ai, si demain j'ai, j'ai un site j'ai un, j'ai un e-commerce et que donc, je mets en place euh, une, une, cette politique de, de gestion de consentement, est-ce que je dois prouver à la CNIL euh, tous les mois Est-ce que je dois lui envoyer quelque chose Qu- Comment ça fonctionne par rapport à ça euh, oui comment je, fait, trouve, euh, euh, comment je
1: Un consentement pour être, pour être valable doit, euh, doit, être, euh, enfin, doit, doit respecter un certain nombre de, de, de critères euh, et, euh, et c'est là où, voilà, où, où, où sur certains critères la CNIL est très clair sur d'autres, laisse un peu plus de flou, euh, voire euh, voilà, un, peu, un peu d'ambivalence sur certains, bah, comme sur la question du, du refus de consentement, où ça aurait été très simple de mettre dans les recommandations, le refus doit être exactement symétrique à l'acceptation en termes de durée, et euh, voilà le, le débat aurait été tranché. La, la CNIL a préféré laisser les professionnels euh, prendre cette décision pour eux-mêmes. Toujours est-il que sur, euh, sur n'importe quel événement de consentement, il faut être en mesure de, de le prouver, euh, si la CNIL vient vous contrôler euh, vient, elle va vouloir contrôler la configuration de votre, euh, de votre CMP et donc nous en tant que CMP on a des, des modules qui vous permettent d'apporter la preuve donc euh, voilà, de, de prouver que tel jour à telle heure il y avait telle configuration sur votre site euh, et, euh, et donc, donc voilà c'est une, c'est une des fonctionnalités finalement de, de n'importe quel CMP qui se respecte que de pouvoir apporter cette, cette preuve là en, en cas de contrôle. La preuve individuelle de consentement au cookie est plus complexe euh, parce que bah, quand vous avez fait vos cookies, il n'y a a, a plus de capacité de vous reconnaître euh, dans la base de données de de consentement qu'on va va stocker pour nos clients. Euh, Et c'est très bien, c'est là où vous êtes aussi protégé. Mais. mais voilà, en tant qu'internaute, si vous regardez dans la CMP DIDOMI par exemple, vous avez un ID que vous pouvez retrouver, et que vous pouvez nous envoyer, sur lequel on peut vous, vous proposer cette historique de consentement. Donc, euh, à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on a vu et qu'on a recueilli un consentement auprès de votre navigateur.
0: Okay. Euh, je vois qu'on a des premières questions. Ce que je te propose, Romain, c'est que, qu'on, qu'on les pose à la fin. Donc, n'hésitez pas. Merci à Rémi et Jérémy pour vos questions. On va y répondre euh, à la fin. Euh, il y aura un temps, justement, de, de questions-réponses. Euh, voilà. Donc, on, on, on gardera un petit temps par rapport à ça. Mais n'hésitez pas aussi, tous les autres, hein, à poser toutes vos questions. C'est, c'est hyper intéressant ce que nous raconte euh, Romain. Donc, euh, voilà. Faites, euh, mettez, utilisez l'onglet, effectivement, euh, questions ou chat. Et à la fin, je, je reposerai toutes ces questions-là. Euh, donc, ok. Bah, donc, c'est vrai que c'est... C'est un point qui est est assez important. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il est indispensable d'utiliser une CMP pour gérer les consentements des internautes Est-ce qu'on a d'autres moyens ou est-ce que c'est le le seul moyen de de le faire
1: Est-ce qu'on a d'autres moyens pour gérer les consentements des internautes
0: Oui, que d'utiliser une CMP
1: bien sûr, alors il n'y a aucune obligation okay. à utiliser D'accord. une CMP, hein. et d'ailleurs, euh, c'est, c'est, c'est assez amusant quand on refait l'historique, il y a beaucoup de clients qui ont construit ça eux-mêmes, donc euh, qui ont fait une CMP euh, maison, donc euh, au fond, les gens se disent, bon, je vais faire une, une, une jolie bannière, euh, euh, et, et en fait, le, le métier de CMP, c'est, c'est pas que la partie visuelle qui, qui est sûr. importante. Il euh, y a beaucoup de, de, d'enjeux techniques derrière. C'est comment est-ce que je m'intègre à Google. Donc, par exemple, Google euh, a, un, a créé une, un dispositif qui, le permet de, qui permet d'envoyer de façon cohérente des signaux de consentement à Google, qu'on appelle Google Consent Mode. Euh, mais c'est aussi, euh, bah, si vous faites de la publicité programmatique, par exemple, le, le TCF, Transparency and Consent Framework, qui est un cadre, un standard de, de distribution du consentement dans tout l'écosystème publicitaire, euh, sur lequel il y a beaucoup de règles à appliquer. Donc, le métier de la CMP, en fait, c'est plutôt de vous simplifier la vie sur tous ces aspects-là, euh, voilà. et euh, au-delà de ça, de vous permettre d'obtenir directement des configurations qui euh, qui sont satisfaisantes. Par exemple, il y a beaucoup de fonctionnalités d'une CMP qui, euh, qu'on vient de couvrir là. Donc, c'est euh, pouvoir paramétrer la fréquence à laquelle je vais demander mes consentements, la durée de ces consentements, euh, pouvoir Par exemple, si vous vous opérez dans plusieurs pays, avoir des politiques de recueil du consentement qui soient adaptées à la réalité locale. Donc ça, c'est une option qui est offerte par par n'importe quel CMP. Euh, donc, donc voilà c'est, c'est toutes ces fonctionnalités euh, sur lesquelles les CMP peuvent vous rendre service si vous avez un site très simple euh, peu de cookies et que vous aimez vous coder euh, c'est, c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez gérer vous même et, et je dirais en fait nous nous Didomi par exemple on est un produit assez premium donc euh, assez cher on, on est autour de 250 euros par mois pour les, euh, les, les, les plus petits clients donc euh, c'est vraiment des clients qui ont des, des, des problématiques euh, autour du consentement qui sont de nature complexe et sur lesquelles nos, nos technologies vont leur euh, vont leur apporter plus que ce qu'ils n'arriveraient à à, à développer et maintenir au cours du temps eux-mêmes.
0: D'accord, et chez qui aussi l'enjeu est si fort autour de cette problématique Bien sûr, ben c'est l'enjeu
1: consentement et revenu, hein, c'est comment est-ce que les deux sont liés pour pour moi en tant que commerçant, et et je pense que c'est une question critique, euh, et d'ailleurs sur laquelle on a je pense, encore aujourd'hui peu de recul, euh, parce que... euh, euh, il n'est pas dit que même si vous avez un taux de consentement assez faible, vos revenus ne se maintiennent pas. Dans le sens où, ce qu'on entend beaucoup, c'est, euh, j'ai un taux de consentement euh, autour de 75%, j'ai perdu 25% de mon trafic. Euh, en fait, c'est, c'est pas ça, c'est, c'est, c'est 25% du trafic sur lequel vous n'avez plus de visibilité directe. Euh, Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là. C'est des gens qui visitent toujours votre site, qui sont toujours en train de mettre des produits en panier, qui sont toujours en train de convertir, mais sur lesquels vous n'avez pas mesuré directement tous ces événements-là au travers de votre outil d'analytics, au travers de vos outils de mesure de conversion. Et donc, la vraie question derrière ça, c'est est-ce que ça affecte vraiment mon mon revenu d'avoir moins d'analytics et moins de mesures de conversion Et je pense que c'est voilà. En tant que marketeur, c'est la question centrale. Si si oui, à ce moment-là, vous avez des raisons raisons valables d'optimiser votre taux de consentement. Euh, Si ce n'est pas le cas, euh, ce qui est peut-être en train de se passer c'est que bah, votre analytics même s'il ne porte que sur 75% de votre trafic euh, reste valable donc les décisions que vous, vous baserez sur, sur la base de cette analytics resteront valables pour l'ensemble de votre trafic euh, Donc vous avez une, 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 voilà, une analytics qui est représentatif même s'il n'est pas total euh, et donc vos décisions en, tant en, en termes d'acquisition de, euh, de SEO etc resteront, euh, resteront pertinentes euh, et, vous, et vous conduiront à toujours faire bien votre métier qui sera de maximiser le revenu de, de, de vos sites et donc c'est ça la, la, la question centrale c'est que c'est au fond c'est pas très, très grave si, si la visibilité sur une partie du trafic disparaît dès lors que cette, cette idée de représentativité est maintenue et c'est là où je pense qu'on est en tant que marketeur, on n'est pas tous logés à la même enseigne parce que quand vous avez des sites à fort trafic quand vous avez des gros sites euh, plusieurs dizaines de milliers de, de visiteurs uniques mensuels. Cette représentativité-là, vous la retrouverez d'une façon ou d'une autre. Il y a des solutions d'analytics exemptées de consentement qui vous permettront de, de, de toujours former des décisions valables sur l'allocation de vos budgets. Quand vous avez des tout petits sites, c'est là où la question se pose de façon un peu plus, un peu plus critique. Dans le sens où, voilà, si, si, si vous avez une trop faible portion de votre trafic sur laquelle vous êtes capable de, de mesurer les comportements, la conversion... La représentativité n'est pas pas garantie. Euh, C'est un sujet qui est vraiment un sujet, je pense, quasiment de recherche. Hein, euh, Aujourd'hui, nous, on surveille ça de près, mais il y a peu de de, de, de documentation, de recherche valable sur ce sujet. Euh, Ça reste un sujet très récent. Euh, Mais c'est là où, je pense, en tant que marketeur, en France, on a de la chance. c'est qu'on se rend compte de ça avant tout le monde. Euh, Et euh, et finalement, peut-être que demain, la CNIL dira « il faut un bouton « j'accepte, je refuse » en premier niveau » votre taux de consentement euh, baissera un un peu, mais que rien ne se passera derrière, dans le sens où vous continuerez à à générer de très bons résultats pour vos sites, à être en capacité d'améliorer et d'optimiser ces résultats. Euh, C'est ça, pour moi, où je, je pense que c'est pour ça que je parle de transformation et c'est, c'est douloureux parce que forcément si euh, votre modèle d'incentive dépend des volumes de trafic, par exemple, donc si votre bonus dépend de, de la mauvaise métrique, euh, bah c'est là où vous êtes, vous êtes face à une situation impossible. Euh, vous allez devoir prendre des décisions euh, contre peut-être. Et, et donc je pense que c'est là où il faut aller voir son manager et lui expliquer ce qui est en train de se passer, c'est que le trafic oui. n'a pas disparu, euh, vous n'êtes pas en fait. train de mal faire votre travail, et c'est plutôt, euh, plutôt l'inverse. C'est, c'est, qui, c'est, c'est une bonne occasion de recentrer euh, la mesure, euh, les métriques sur ce qui compte, ce qui est le, le revenu euh, et, euh, et les coûts d'acquisition en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est, c'est euh, vous aurez toujours la capacité de mesurer combien de chiffres d'affaires vous avez généré et euh, le coût euh, engendré pour, pour mesurer ce chiffre d'affaires. Et donc c'est euh, voilà, le métier du marketing dans sa, sa plus pure acceptation euh, qui, euh, qui, qui est en train de revenir finalement. Là où on avait commencé un peu à le, à le noyer dans beaucoup de métriques intermédiaires qui disaient le clic, le taux de clic, pourcentage de clic, euh, qui sont complètement. Enfin, moi j'ai beaucoup travaillé dans la tech avant, donc euh, on, on, on se rend bien compte que c'était des, c'était des choses qui ne voulaient plus dire grand-chose dans le sens où c'était très très facile de tricher. Par exemple, euh, vous aviez aussi des gens qui mesuraient, je sais pas votre taux de votre nombre de fans, nombre de likes, enfin toutes ces métriques. Euh, Intermédiaires qui, euh, qui sont devenus une sorte de monnaie dans le marketing digital euh, sans vraiment euh, bien comprendre quel était le lien entre cette monnaie là et, et, et le chiffre d'affaires in fine euh, sur nos sites. Euh, et donc là, là, c'est brutal, c'est violent, mais au moins c'est vrai. Quoi, on, on va, on va, on va on voir la vérité la plus la plus la ouais. plus nue euh, alors. Quand on a dit ça, je pense que tout le monde monde est à peu près d'accord, mais il y a quand même des points sur lesquels ça pose problème, euh, qui sont notamment la partie remarketing. C'est vrai euh, qu'on peut panier le fait que bah, quand on arrive à attirer un, un profil sur son site, euh, c'est une première victoire parce qu'ensuite on est capable de le réengager aujourd'hui hein, avec les cookies tiers, le, le retargeting, des solutions comme Criteo, Google et autres. Il euh, y avait cette capacité de, de réengager ultérieurement dans sa navigation euh, le, l'utilisateur à travers au travers d'une vidéo, d'une, d'une impression euh, publicitaire, euh, d'un lien. Euh, enfin voilà pas mal de choses, et ça, c'est vrai qu'on est en train de le perdre, en le sens en partie, et c'est là-dessus que votre taux de consentement va avoir un impact significatif, dans le sens où chaque pourcentage de taux de consentement, c'est un peu plus d'internautes que vous serez capable de réengager plus tard. La bonne nouvelle, c'est que ce marketing consenti euh, sera probablement in fine plus solide, plus robuste, parce qu'aujourd'hui, il dépendait de cookies tiers, et euh, sur plein de navigateurs, ça ne marchait plus. Euh, les cookies, euh, pour avoir bien étudié la question, c'est, euh, ça avait une espérance de vie qui était très faible, en fait. Donc vous, vous perdiez 50% de votre base remarketing au bout de 24 heures. Euh, ce qui conduisait à faire des campagnes extrêmement euh, agressives sur les 24 premières heures et ensuite euh, moins après, euh, ce qui du point de vue de l'internaute n'était pas forcément euh, le, plus, euh, le plus intéressant et le plus bénéfique. Donc voilà, Donc, sur cette partie remarketing, retargeting, euh, je pense que là, il va falloir se former une, une nouvelle religion. Donc euh, essayer sur, euh, sur mes revenus. Et euh, je crois que j'ai été coupé brièvement. Entendu. Non, ça va.
0: Je, moi, je te vois, Romain. Ok, et... super. Non, c'est euh, bon, a une petite coupure, c'est pas grave.
1: Donc, sur, sur, la partie, voilà, sur cette partie remarketing, euh, il voilà, y, a, y, a y, a, y a des choses à... à il voilà, va falloir se forger de nouvelles, de nouvelles bases euh, solides. Euh, et effectivement, c'est là où, euh, bah, au, au fur et à mesure du temps, il va falloir essayer de regagner la confiance de ces internautes pour regagner des, 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 des points en, en termes de taux de consentement.
0: Et justement, donc il euh, y a une question là de Rémi que, que je vais prendre maintenant, parce que ça va partir, on va, on va évoluer encore un peu plus dans, dans, notre, dans notre analyse et notre échange. Euh, c'est justement par rapport aux bonnes pratiques, aux conseils que, que tu pourrais donner euh, aujourd'hui aux, aux e-commerçants euh, notamment. Euh, qu'est-ce que tu vois un petit peu aujourd'hui chez tes clients euh, e-commerçants euh, en termes de, de taux, de consentement moyen, en termes de, voilà, de, d'incidence en tout cas pour eux euh, à ce niveau-là Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous donner un petit peu en termes de, de chiffres, euh, de data par rapport à tout ça
1: Oui, alors je vais partager mon écran. Euh, oui. je, je vais vous montrer. Euh, alors, c'est, c'est des chiffres qui, qui, qui sont sur les trois derniers mois. Super. Euh, par industrie donc, euh, donc voilà, nous, nous dit maintenant on, on a des clients dans pas mal d'industries donc on peut, on, on peut dégager ce genre de, de, de tableau il y, y a plusieurs choses à dire c'est euh Déjà, de quoi on parle euh, Qu'est-ce que c'est que le taux de consentement Et ça, c'est un point qui est vraiment très important à comprendre. Mais comme ce que j'ai expliqué avant, c'est qu'il ne faudrait pas commencer à forger des décisions sur des mesures qu'on ne comprend pas vraiment bien en tant Tout que architecteur. Donc voilà, je, je vous invite vraiment à vous pencher sur cette question du taux de consentement, notamment parce qu'il il varie beaucoup de, en fonction des CMP euh, et de Qu'est-ce que, qu'est-ce que les CMP vont mesurer Est-ce qu'elles le basent sur le nombre de pages vues, par exemple, ou par rapport à des visiteurs euh, uniques euh, Et donc, déjà, la notion de visiteur unique implique une forme de cookie. Donc, on va, on va déjà introduire des biais en fait dans, dans la, la notion de mesure. Euh, bref, ça, ça, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire complet. Euh, qu'est-ce que c'est euh, Sur euh, quest le, t- que le, le, t- le taux de consentement euh, mais, mais voilà. Donc, nous, on a, on a des parties prises sur cette question-là. Euh, si ça vous intéresse, on a beaucoup de documentation autour de ça euh, sur notre site. Mais, euh, mais voilà ce qu'on observe, nous, de notre côté. Euh, donc ce qu'il faut dire, c'est que le taux de consentement, euh, donc le nombre de gens qui vont dire oui sur le le nombre de pages vues sur lesquelles les gens auront dit oui au consentement cookie sur l'ensemble des pages vues, il commence à se stabiliser entre 75 et 80%, un peu moins pour certaines industries. Plus on va vers le B2B, plus le taux de consentement a tendance à se, à se tasser. Mais on a quand même quelque chose d'assez, d'assez voilà, homogène sur l'ensemble des, des industries. Donc, c'est, c'est pas des... Ce n'est pas des variations qui sont très significatives en termes de, de, de taux de consentement, finalement. Euh, après, il y a, y a un, une autre métrique qui nous semble fondamentale, c'est euh, le rate, trade. Donc, c'est les gens qui, euh, qui quittent la notice sans, 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 faire, de, sans faire de choix pour, pour caricaturer. Et c'est là où on a euh, des variations très importantes par, par l'industrie qui sont vraiment liées... Voilà, que vient faire cet internaute sur votre site, quel est son degré d'engagement, quel est son niveau de maturité, est-ce qu'il est là par accident, est-ce qu'il est là euh, euh, à l'insu de son plein gré. Euh, Donc, euh, c'est tout ça qui va va en fait avoir un un effet assez important sur au fond, le nombre de gens que vous allez pouvoir toucher euh, après après consentement euh, sur sur vos sites. Euh, Donc, c'est quelque chose qui se mesure euh, et il euh, y a des, vraiment des variations de, de, de site à site. Euh, et, euh, et voilà, sur chacun de, 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 chacun de nos clients, on va faire cet exercice de bah, déjà mesurer euh, sur un temps suffisamment représentatif pour avoir une idée vraie de c'est quoi votre seuil de départ en termes de taux de consentement euh, et après, sont, bah, est-ce que ça vaut la peine d'optimiser dans le sens où est-ce que finalement vos revenus dépendent d'une oui. façon ou d'une autre de ce consentement Si vous ne faites pas de remarketing par exemple, je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de, euh, de, 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 de capacités d'optimisation je dirais, qui vont générer de façon tangible des revenus. Euh, donc, Une fois qu'on a mesuré, en, en, en tant que client demi vous bénéficiez euh, voilà, de l'expertise d'un Customer Success Manager qui va vous faire cette analyse, qui va vous, euh, vous, vous montrer euh, où en sont vos pairs et euh, quelles sont les bonnes pratiques pour, pour euh, aller un peu plus loin, pour aller, pour aller chercher des, un taux de consentement un peu supérieur. Et c'est des choses qui vont de... Rajouter un logo dans ma notice de consentement, ça paraît tout bête, mais en fait, la plupart des gens arrivent sur votre site, ils ne savent pas qui leur pose la question. Est-ce que c'est le navigateur Est-ce que c'est le site Est-ce que c'est Google euh, Donc c'est, c'est important de, dans, le, dans le message aussi de, de faire passer très clairement. Euh, l'idée que bah, c'est vous, en tant que marque, qui euh, prenez la parole, posez cette question et allez respecter ce choix. Et, et, et la, la réponse va donc considérablement varier. Hein. Si vous mettez un logo Google à la place de votre logo de marque, vous verrez des taux de consentement peut-être radicalement différents parce que voilà, le, l'internaute, il, peut-être qu'il il vous reconnaît en tant que marque, il vous apprécie, il a une relation euh, de confiance avec vous qui est le fruit peut-être de nombreuses années et donc il aura naturellement plus tendance à dire oui euh, et donc on a vraiment observé hein, rajouter un logo euh, euh, donc euh, capaci- enfin, la capacité de personnaliser le, le, le message de consentement a un effet direct sur le, sur le taux de consentement euh... c'est vrai que
0: j'avais posé la question si le, 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 la notion de marque du coup avait un enjeu mais évidemment puisque si les gens connaissent la marque ont confiance euh, et la connaissent comme tu le dis là de rajouter cet aspect effectivement logo tout de suite on se dit ok c'est la marque je la connais j'ai confiance en elle je sais qu'elle va pas faire n'importe quoi donc je vais peut-être avoir plus de facilité à donner mon consentement
1: exactement ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que pour l'immense majorité des gens je dirais peut-être 95% des internautes euh, un cookie n'a aucun sens euh, oui. le rgpd n'a aucun sens c'est vrai euh, et donc il faut voilà il faut jamais perdre de vue que c'est, c'est très important d'être très clair dans ce qu'on dans ce qu'on demande le plus clair possible en tenant compte notamment euh, des, des, des contraintes réglementaires, mais, mais il faut qu'il y ait un, voilà, un message visuellement qui, euh, qui passe très vite, euh, et, et de ça va dépendre aussi euh, beaucoup vos, vos taux de consentement. Après, donc les internautes, c'est un, c'est un, un bon tip.
0: C'est... c'est un bon tip, ça, Romain. C'est un très bon tip ce que tu as donné, je trouve.
1: Voilà, non, mais c'est très, enfin, c'est, c'est simple, <rire> mais. Euh, oui, mais généralement, je, je pense les que penser... les simples qui sont les plus efficaces. Moi, je le, je le vois et rarement.
0: Les... Hein. Enfin, personnellement, je vois rarement un logo euh, dans cette fenêtre, effectivement, euh, qui me demande mon consentement. C'est, c'est, c'est extrêmement rare. Hein.
1: Bah, euh, oui, mais c'est, c'est, c'est là où je dis, on en est encore au, au, au tout début de, 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 de tout ça. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de choses à imaginer. Après, euh, voilà, ça c'est vraiment là, quelque chose de très simple. Mais on, par exemple, on pourrait aussi se demander pourquoi demander le consentement dès l'atterrissage de façon intrusive sur tous les sites. Euh, quel est le, le bénéfice en tant que marketeur que je retire d'interrompre immédiatement la navigation de mon internaute dès la première page euh, le, le bénéfice principal c'est que je vais avoir de l'analytics sur ma première page et pour beaucoup c'est critique parce que euh, en fait il y, y a pas mal de, de bands après cette page là donc oui. si on veut récupérer euh, l'origine de, de cet internaute d'où il vient euh, ça va être essentiel mais c'est quand même une question et, euh, et donc aujourd'hui je pense qu'on n'en est pas encore au stade où on va pouvoir euh, je dirais, avoir une, une compréhension parfaite de ce que ça voudrait dire euh, sur tous les sites, sur, euh, de, de ne plus demander le consentement dès la première page. Mais, mais je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui va finir par arriver à mesure qu'on progresse dans notre compréhension du, du, du sujet. Euh, et donc, donc, en fait, moi, ce que j'invite euh, à chaque marketeur euh, ici à faire, c'est, c'est vraiment essayer de, de questionner point par point euh, la pertinence de son choix. Euh, et, et, et voilà, et, et de toujours rattacher ça à la métrique qui va l'intéresser, qui sont ces euh, revenus in fine euh, parce que c'est voilà, c'est ça le juge de paix pour tout le monde autour de cette table.
0: Est-ce que tu as euh, d'autres euh, bons conseils comme tu viens de nous donner là euh, Je sais pas au niveau peut-être de la formulation, du la scénarisation, voilà un petit peu des, des, des petits éléments comme ça là que tu pourrais nous donner. Je vois qu'on a plusieurs questions aussi là qui arrivent, donc euh, ça c'est très intéressant, on y reviendra après.
1: Oui, euh, dans dans les conseils, je pense que le un un des principaux déterminants du taux de consentement, c'est le le format. Euh, euh, Donc, en fait, plus vous avez un format discret, euh, euh, voilà, non intrusif, moins les gens vont se prononcer. Donc, effectivement, peut-être que votre taux de consentement sera euh, euh, sur la première page plus faible, mais au cours de la durée euh, d'une navigation meilleur, donc donc en fait voilà, l'enjeu c'est de comprendre à quel point vous avez besoin de ce taux de consentement, enfin de ce consentement euh, immédiatement, euh, auquel cas euh, si vous voulez maximiser euh, le nombre de personnes qui vous répondent, il faut un format euh, pop-in qui euh, qui interrompt la navigation et qui euh, qui vous garantit une réponse en fait, euh, une réponse euh, brute, oui, non, (rire) euh, j'accepte ou je, je continue sans accepter. Et Donc là vous, vous savez à quoi vous en tenir, vous allez un peu forcer le choix euh, et donc c'est, c'est généralement une stratégie qu'on voit assez souvent parce que beaucoup de marketeurs font cette analyse qu'ils ont besoin de, de, de comprendre le choix de l'internaute avant de lui donner accès à, à du contenu. Euh, et il y, y a des formats qui, qui paraissaient des bonnes idées, par exemple le, le format panel, euh, en bas à gauche ou à droite de l'écran, assez discret et non intrusif, mais qui dans la pratique font que les gens euh, enfin les, les, les gens l'ignorent. C'est un peu comme la, la publicité, vous ne le voyez plus pour beaucoup de, d'internautes. Et donc en fait, C'est vous vrai. vous retrouvez avec des taux de consentement assez faibles. Euh, et donc il faut trouver un peu un, un juste milieu entre ces, entre ces formats, enfin, pour, voir pour vous ce que ça veut dire. Peut-être que le format panel euh, non intrusif vous euh, vous, vous convient, euh, dans le sens où ça n'aura aucun impact sur vos revenus, vous avez un trafic suffisant euh, pour baser vos décisions euh, sur une analytics relativement... Pourcentage de vos visiteurs traqués qui est relativement faible. Dans ce cas, très bien, je, je, je vous invite à continuer à faire ça. C'est, 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 c'est très respectueux et c'est bénéfique pour vous. Je pense que votre, l'expérience utilisateur est très positive. Moi, à titre personnel, j'apprécie ce genre de, de respect, mais, mais, mais je dirais en général, il faut quand même remettre en question ce, ce, ce genre de format par rapport à, à votre objectif. Donc, le format, je dirais, c'est le deuxième élément le plus le plus impactant, donc c'est vraiment cet élément qui, qui se travaille. Quand je dis se travaille, vous avez la capacité de faire de, de l'optimisation hein, des, des CTMP, comme dit c'est la capacité de faire de, de, faire de l'A-B testing, donc de tester différentes versions euh, au cours du temps euh, de votre euh, de votre CMP, différents formats, avec son logo, différents boutons, je change la couleur d'un bouton, qu'est-ce que ça fait bah, Tout ça, vous avez, vous avez vous avez la capacité très simplement à, à, le, à le tester. Euh, et, euh, et voilà, nos, nos clients euh, commencent toujours par cette phase-là pour euh, pour se forger une opinion euh, claire de ce, qui, euh, de ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas pour eux.
0: Ok. Et, euh, et on voit aussi parfois, on va me demander énormément de choix très détaillés. Comme tu le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que pour les internautes, c'est pour eux en fait, finalement, c'est, c'est dire du chinois, mais c'est, c'est vraiment c'est, c'est compliqué, c'est des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Nous en tant que marketeurs, ça nous parle, mais est ce qu'on a besoin de demander chaque élément de chaque tracking, etc. Est-ce que ça par exemple c'est une bonne pratique ou pas pour toi? Euh,
1: alors en premier niveau, non parce que très honnêtement ça n'intéresse que très peu de gens. Ça. Nous, on chiffre ça autour de 2% des internautes qui vont aller dans un niveau ultérieur et faire des choix granulaires. Après, bon, ça reste 2% des gens. Et c'est souvent 2% des gens qui sont assez éduqués, voire sensibles sur la question. Et donc la question est, qu'est-ce que ça coûte à un marketeur de proposer ces choix-là par rapport ne pas les proposer. Et euh, ne pas les proposer, c'est s'exposer justement euh, euh, voilà, à un tweet ravageur euh, d'un, de quelqu'un qui connaît très, très bien le sujet, euh, qui peut être un, euh, quelqu'un qui a le même métier que vous, mais qui a une sensibilité très forte en tant qu'internaute quand il se balade sur Internet. Et donc, donc en fait, voilà, c'est, c'est, c'est toujours intéressant, je pense, de de proposer ces choix là dans un niveau de navigation de la CMP ultérieure, donc en deuxième en troisième niveau. Mais pour moi, en fait, on a c'est là où une CMP peut vous aider c'est que il ya plus à perdre qu'autre chose de ne pas le proposer et que c'est assez simple de proposer du coup une expérience je dirais, irréprochable de ce côté là. C'est ce que la CNIL ira regarder par exemple. Donc, donc voilà sachez que ça ne concerne peut-être que 2% de vos internautes, mais c'est 2% qui peuvent vous coûter beaucoup en termes de réputation, d'amende, etc.
0: Très bien. Est-ce que du coup, par rapport au, notamment à, à l'audience, euh, on voit, on a beaucoup de, tu le disais, c'est, c'est un élément qui est, qui est important de, de se dire que bah, est-ce qu'en que, gros, perdre 25% de, de visibilité de son audience est quelque chose de... de grave ou pas, mais est-ce que tu as des, des bonnes pratiques peut-être je, je sais que par exemple, nous chez on Boys, on va travailler plutôt sur un redressement des performances euh, en fonction du taux de consentement pour avoir une vision complète, en fait, règle de 3 euh, très basique. Est-ce que ça, c'est des choses que Absolument. tu as ah, Absolument, oui, c'est oui bah, je que pense tu que tu es,
1: c'est, c'est assez intéressant. Euh, donc, Règle de 3, c'est, c'est effectivement commencer par ça, c'est sûr. Euh, je, je pense que ça. Et, et surtout essayer de rattacher ça au plus près du, du, du revenu, en fait. Donc euh, essayer. Et, 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 et même le revenu, ça peut être aussi. Euh, le panier. Euh, c'est-à-dire, peut-être que les internautes qui euh, disent non, c'est des internautes qui, in fine, vous rapportent plus. Quoi. Donc, euh, parce que c'est, voilà, c'est, c'est... Pourquoi est-ce que Apple fait de la privacy son argument de euh, différenciation numéro 1 C'est parce que euh, Apple c'est, euh, c'est, c'est le smartphone premium, c'est le smartphone des, des gens riches, euh, et que euh, les gens riches et éduqués, en fait, c'est, c'est, c'est principalement c'est, cette population-là qui est sensible à ces questions. Euh, donc, donc voilà en tant que marketeur je pense qu'il faut, il faut, il faut avoir bien ça en tête c'est, euh, c'est un segment de la population pour qui c'est important et qui, euh, qui peut vous, euh, vous récompenser aussi euh, de respecter leur vie privée c'est pas, c'est pas forcément que, euh, qu'au, qu'au détriment de vos, vos performances donc, donc voilà je pense qu'il faut vraiment euh, raisonner en tant que marketeur il, il y a différents segments de votre audience euh, certains segments vont être hyper sensibles à la question de la protection des données et notamment aux cookies donc euh, ne trichez pas avec eux, il y a, il y a énormément à perdre. Euh, je dirais un, un gros 20%, 20-25% sont bah, peut-être les segments, le segment visé par Apple, euh, ont des bonnes connaissances et commencent à comprendre de quoi, de quoi il s'agit. Donc Pour eux, c'est, c'est un sujet qui, de temps en temps, est important. Donc Si jamais ils ont une mauvaise expérience, ça, ça, va, ça va les énerver. Mais, mais la plupart du temps, ils, ils, sont, ils, vous seront juste, ils apprécieront le fait que vous fassiez attention à eux. Et puis, euh, voilà, il y a 70% des gens qui... Euh, pour qui euh, ça passe au-dessus de la tête aujourd'hui. Et euh, peut-être et demain, que ça restera comme ça euh, demain. Mmh. On n'en sait rien. Moi, je, je pense que c'est, c'est quand même un sujet qui est important. Euh, qui évolue. Euh, oui, c'est qui évolue. Ça. Il y avait une forme d'éducation euh, qui est en train de se mettre en place. et donc, euh, Tout à fait. Euh, donc voilà, il faut, il faut l'avoir en tête. C'est comme ça qu'il faut surveiller, je pense, ça, son audience aujourd'hui.
0: C'est vrai que c'était une des questions sur lesquelles je voulais terminer euh, avant qu'on passe aux questions-réponses là, de, de, des personnes qui sont, euh, qui sont présentes. Euh, on ressent en tout cas chez, chez Amber que le sujet de la responsabilité, donc forcément des enjeux liés à la à le respect de la vie privée à la fois des internautes, mais aussi bon, forcément de ses clients est euh, hyper importante euh, c'est quelque chose aussi que tu ressens qu'il y a quelque chose qui a évolué aussi avec le, le Covid ces derniers mois est-ce que tu sens chez Didomi qu'il y a un intérêt de plus en plus fort pour ces sujets là et chez tes clients et, et que du coup euh, ça va aussi euh, forcément pour moi en tout cas je, j'ai l'impression que les gens encore une fois vont avoir de plus en plus conscience de tout ça euh, est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi euh, cette notion de responsabilité au sein des marques et donc forcément l'enjeu du consentement, l'enjeu de le respect de la vie privée devient aujourd'hui capital
1: oui, je pense que
0: bah, plus on... qu'une sanction de la CNIL en non, fait. Non, hein, bien ça sûr, je mais dire, je pense en qu'en tant que
1: marketeur, on avait toujours ce conflit intérieur qui est bah, un marketeur, c'est quelqu'un qui est un expert sur les technologies de le marketing digital, mais c'est aussi un, un internaute expert. Hein, donc, euh, et en tant qu'internaute, ce que vous voyez en tant que voilà était très très différent de ce que vous mettiez en place euh, en tant que marketeur. Donc, il y avait cette forme de conflit intérieur qui est que voilà, parfois vous étiez poussé à faire des choses que vous n'aimiez pas en tant qu'internaute euh, et, et, et peut-être que, alors je ne suis pas capable de, de, de relier ça au Covid mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a peut-être voilà, une façon plus objective de regarder euh, la réalité et de se dire, bah, au fond, est-ce que tout ça sert à quelque chose et je pense que quand on tire le fil, quand on, dé, on déroule la bobine on se rend bien compte que il y a beaucoup de sujets sur lesquels euh, on se racontait des histoires et, euh, et donc donc le Covid aide à, voilà, à, à remettre un certain nombre de choses à plat et ça pour moi c'est très bénéfique. Je pense que tout le monde s'en portera mieux et, et, et je ne vois pas en fait, pourquoi on, on oppose en fait, l'idée de, de faire un marketing digital de qualité à l'idée de protection des données. C'est, c'est un peu voilà, ça, c'est une des histoires qu'on nous a racontées et qui, euh, qui me semble dangereuse. Hein. Euh, ce n'est c'est pas ce qu'on souhaite à titre individuel et donc il n'y a, a aucune raison qu'on, qu'on nous force à faire ça. Pour moi, il faut, il faut trouver le meilleur des deux mondes. Donc, c'est euh, il y, y a des gens qui parlent de marketing consenti, mais c'est, c'est l'idée qu'au fond, on va faire confiance aux internautes pour faire le choix qui leur convient le mieux euh, et que respecter ça, ça, ça va être bénéfique euh, pour, pour mon site. Euh, même si, euh, à court terme, par rapport à avant, il euh, y a beaucoup de choses qui vont changer. Euh, je pense que c'est, voilà, c'est cette phase de transformation qu'on est en train de vivre qui n'est qui est pas simple à gérer hein, parce qu'il voilà, y, y a des il y a beaucoup de déséquilibres qui sont créés, mais, mais qui, in fine, nous, nous, nous réussira tous. Euh, et, euh, et voilà, et peut-être amènera euh, encore plus de capacités à, à faire un marketing intéressant. Donc, je vois que dans les questions, il y avait. Euh, euh, possibilité de recibler euh, des cohortes, donc toute cette mmh. notion de cohorte. Je pense que la technologie aussi du coup, va, va ouvrir un, un champ de recherche sur bah, comment est-ce qu'on fait euh, du marketing digital sans données personnelles euh, et pourquoi ne pas investir autant d'efforts euh, sur ce sujet-là que sur, sur les capacités d'hyper-personnalisation et euh, euh, de targeting via, les, via le programmatique. Donc, euh, donc pour moi, il y a aussi un, un champ d'opportunités assez important qui, euh, qui va s'ouvrir. Euh, et, euh, et voilà Donc, les marketeurs qui euh, le comprennent tôt euh, sont en train de je dirais vont avoir un, une place intéressante dans, dans le futur Donc, euh, c'est là où je disais qu'en France on a une chance énorme C'est-à-dire, nous quand on va vendre euh, à, des, à des américains on leur dit bah, euh, pourquoi est-ce que vous essayez pas de mettre un bouton euh, je refuse et c'est, regardez si ça a un effet sur vos revenus et, et, et en fait casser en fait cette, cette idée que, euh, que c'est forcément négatif de faire confiance à l'internaute euh, pour moi elle est, c'est, c'est fondamental je, je crois que c'est vraiment la partie la plus intéressante de cette transformation
0: Ok, eh ben, écoute, euh, merci beaucoup Romain, franchement euh, j'ai, j'étais ravi de, de t'accueillir parce que tu, en tout cas tu nous as donné une une belle vision de ce sujet-là et, et c'était hyper complet. Et donc vraiment, un grand, grand merci à toi. Je te propose qu'on prenne quelques questions pour, pour terminer. Il euh, y avait Jérémy qui nous posait la question quand tu parlais tout à l'heure des, des, des cookies first donc, qui sont déposés pour justement afficher cette, cette, cette fenêtre de demande donc de, de consentement. Euh, est-ce qu'elles ne sont pas ne seront pas limitées à 24 heures sur les différents navigateurs, les cookies first party
1: euh, bah alors, c'est, c'est, c'est là où effectivement les navigateurs en fait euh, ont un rôle assez important sur sur la, les possibilités offertes au CMP de travailler. Euh, beaucoup d'internautes se plaignent de la fatigue de consentement le fait de voir trop souvent euh, les notices de consentement c'est en partie lié à une problématique technologique. C'est que nous, on n'a pas de capacité de traquer les gens autres que les cookies first party. Et que si les navigateurs nous contraignent trop en tant que CMP, nous, voilà, on ne peut pas faire différemment. Pas euh, alors, je pense que ça, c'est des questions pareilles. C'est en train d'évoluer assez rapidement. Je pense que les standards de l'Internet, donc au niveau du W3C, sont en train de poser à plat tous ces tous ces sujets et je pense qu'on aura des interfaces standardisées de recueil de consentement qui vont exister dans le futur c'est pas pour tout de suite mais ça va arriver donc euh, donc effectivement on va on finira par trouver une solution technique à ce à ce problème euh, y a, enfin il y a beaucoup de, de solutions envisageables donc euh, pour moi c'est c'est euh, c'est qu'une question de temps donc nous on y travaille euh, et, euh, et et voilà et en attendant euh, des fonctionnalités avancées, donc c'est le, le consentement cross-device par exemple chez Dinomi. C'est l'idée que vous, vous collectez un consentement une fois euh, et qu'ensuite vous êtes en mesure de le ré- récupérer sur n'importe quel device, de ne pas ressolliciter la personne sur son mobile, sur un petit écran euh, de façon forcément plus intrusive alors même que vous avez déjà eu, obtenu une réponse euh, ailleurs. Euh, donc, donc c'est travailler le parcours de consentement. Euh, et ça, c'est des sujets assez nouveaux euh, sur lesquels, euh, bah, en, voilà, en tant que partenaire technologique, on, on aide nos clients à, à d'abord explorer et ensuite trouver les, les, les meilleurs, euh, meilleurs setups.
0: Justement, tu parlais de clients. Il y, a, il y a Rémi qui nous demandait si vous gérez, euh, s'il travaille déjà avec une, une CMP euh, et qui veut aller vers demi. Est-ce que vous gérez la continuité des, des consentements qui sont d'ores et déjà recueillis par la précédente CMP
1: euh, alors c'est un sujet qui est pas très simple parce que euh, quand on consent, on consent à une finalité euh, qui est associée un certain nombre de partenaires euh, et donc. En fait, l'objet de consentement, il est, euh, il est un peu complexe. Euh, la question, c'est euh, est-ce que le, l'objet de consentement tel qu'il se trouve dans OneTrust est parfaitement réplicable dans Didomi Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Ensuite, il y a une question technique. C'est comment est-ce qu'on va lire le, le cookie OneTrust pour comprendre le statut de consentement et, et euh, le, le remplacer par un cookie Didomi Donc, tout ça étant gérable. Dans la pratique, le niveau d'effort requis est parfois euh, euh, trop important et donc on a a juste c'est juste plus rapide et plus simple pour tout le monde euh, mm. de recueillir une nouvelle fois. Et aussi okay. de repartir sur une base, sur une base propre, saine, euh, saine mm. euh, parce que, voilà, quand vous, vous embarquez un, un historique de consentement, ça peut aussi se transformer en passif si euh, les conditions dans lesquelles vous avez recueilli ces consentements n'étaient pas euh, parfaitement euh, bien établies. Enfin, voilà, si, si la CNIL vient vous contrôler et que vous, vous tombez parce que euh, vous avez fait des erreurs dans le passé, c'est, c'est, c'est un peu dommage.
0: Ok. Euh, Jérémy Alors, qui nous pose une question un peu technique. Euh, que pensez-vous de l'envoi des données de conversion en S2S dans les deux cas suivants Pas de consentement égal, j'envoie la conversion plus le montant de la conversion uniquement. Si consentement, j'envoie la conversion plus montant plus données du user.
1: Il euh, y a plusieurs choses. Alors Déjà... Euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vers plus de serveur-to-serveur. Serveur. Donc, Je mmh. pense qu'il y a de moins en moins de choses, de logiques qui vont s'exécuter dans le navigateur, voire même dans le device, et de plus en plus en, en back-end. C'est vraiment le sens de l'histoire. Et donc, effectivement, euh, je pense qu'in fine, votre travail va être de configurer euh, en serveur-to-serveur to serveur, toutes, euh, toutes ces logiques-là. Euh, pour moi, en fait... C'est le, j'envoie la conversion. Si, si c'est juste, euh, il y a eu une conversion, euh, oui, aucun problème. En fait, pour pouvoir associer cette conversion à un individu, ça, pour moi, ça nécessite forcément un consentement. En fait. c'est-à-dire, euh, si c'est juste envoyer des agrégats, euh, aucun problème. Euh, Je dirais, euh, la question ne se pose même pas. Enfin, il n'y a, a pas de données personnelles dans, dans l'histoire. C'est, c'est tout à fait euh, c'est très simple à gérer. Par contre, s'il s'agit de d'associer un log de de conversion à un individu sous n'importe quel identifiant que ce soit euh, là il y a forcément quelque part un un besoin de recueillir un consentement avant de faire ça c'est là la question c'est que une conversion et un montant de conversion euh, si vous envoyez juste un un fichier Excel avec deux colonnes euh, euh, conversion tel jour à telle heure avec tel montant aucun problème si vous, avez envie, si vous voyez le même fichier Excel à trois colonnes avec un ID dans la dernière colonne, euh, là, le fait que vous ayez cet ID-là, que votre partenaire euh, y accède, le lise et le rattache à un ID lui aussi, ça c'est, euh, c'est de la donnée personnelle. Et donc il y a forcément un traitement de données personnelles qui nécessite une base légale et euh, très vraisemblablement c'est, ça va être euh, soumis à consentement.
0: OK. Euh, Thomas, qui a deux questions, je pense, vraiment liées au trafic, c'est est-ce qu'on est, on peut récupérer le taux de consentement par source de trafic, SIE, SEO, social, et où, et là, l'autre question aussi, c'est est-ce qu'il existe des solutions pour euh, CNIL compliant pour récupérer ce fameux trafic hormis la règle de 3 23 qu'on a évoqué tout à l'heure?
1: Euh... Alors récupérer le taux de consentement par source de trafic, euh, oui c'est possible. Euh, c'est, c'est pas, enfin c'est, c'est pas forcément simple, mais, mais c'est possible. Donc dans le sens où euh, tous les événements de consentement en tant que client d'IDomi vous y avez accès, Donc, vous, pouvez, euh, vous pouvez très simplement euh, bah, les recouper avec d'autres, d'autres données issues de votre votre analytics. Euh, bon c'est, c'est voilà c'est, c'est... C'est pas sur étagère et je vais pas non plus euh, survendre la, la solution. Donc, euh, mmh. mais, euh, mais certains de nos clients le font. Euh, sur la question de... Euh,
0: Autre outil pour récupérer le, le trafic euh...
1: Alors En France, on a ce que je disais, c'est qu'on a une, une exemption euh, sur un certain nombre d'outils d'analytics, euh, donc l'exemption oui. de consentement. Euh, AT Internet, par exemple mais d'autres aussi et donc donc en fait oui vous pouvez utiliser un outil d'analytics alternatif pour tout le trafic non consenti ça peut être une option en fait vous vous exécutez cet outil d'analytics alternatif et dès, dès lors que vous avez le consentement vous pouvez lancer GA par exemple euh, mmh. euh, ou alors euh, bah, remplacer GA par un outil qui ne nécessite pas le, le consentement, c'est aussi, euh, c'est aussi une option. Donc effectivement euh, sur le marché il y a des solutions d'analytics qui ne nécessitent pas le consentement en France donc euh, ne pas hésiter à, à, à regarder de plus près ce qui, euh, enfin, le, le bénéfice qu'elle pourrait vous apporter effectivement.
0: Très bien et dernière question de Lucas et on s'arrêtera là c'est est-ce qu'on peut utiliser l'opt-in passif, donc précoché pour obtenir le consentement
1: Non. Ça, c'est, c'est pas non. possible. Il y a même une jurisprudence, euh, euh, Planète 49 en Allemagne, qui a clairement dit que non. Donc, non, non. Un, un consentement, pour être valable, doit, doit être libre. Et donc, euh, tout, tout précochage euh, va enlever la validité du consentement. Donc, c'est plutôt une mauvaise idée de, de faire ça maintenant.
0: D'accord. Bon, eh ben, écoute, euh, merci encore une fois, euh, Romain. Euh, je vois que, voilà, est-ce qu'il y avait. Euh... Non, merci, ok, super. Ben, merci à vous, Jérémy et Thomas, en tout cas, pour vos questions et aussi Rémi. Euh, ça, c'était, euh, c'était très sympa de votre part de, de partager aussi vos, vos besoins et vos ressentis par rapport à tout ça. Euh, Romain, encore une fois, un grand merci. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver bon, Didomi, j'imagine, hein, sur cet internet Didomi.io. A alors, infos, c'est vrai qu'on
1: produit beaucoup de contenu autour de la oui. question du consentement donc euh, n'hésitez pas hein, euh, c'est, c'est voilà c'est il ya y a, y a tout à, à toutes les tout ce que j'ai dit aujourd'hui se trouve en format beaucoup plus détaillé sur euh, sur notamment sur la partie euh, blog de notre de notre site euh, et puis surtout voilà si vous avez besoin euh, d'un expert qui euh, qui regarde plus particulièrement vos vos problèmes, euh, n'hésitez pas, on, c'est notre métier, on fait que ça. Et, et voilà, c'est, c'est vraiment un des éléments clés chez Didomi, c'est qu'on s'est spécialisé sur ces questions.
0: Très bien. Et du coup, c'est vrai que nous, chez Onvoice, on a beaucoup de de clients qui travaillent avec vous et qui sont vraiment satisfaits. Donc, nous aussi, on a l'occasion de bien bien appréhender ces sujets-là et de bien travailler aussi euh, avec avec Didomi. Donc, euh, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur la partie acquisition publicitaire. euh, On sera ravis de de vous accompagner et on a a des des vrais cas clients, euh, pas écrits, mais qu'on pourrait vous partager en tout cas sur sur des, des... Un, un travail avec avec Didomi donc euh, voilà donc surtout n'hésitez pas
1: merci beaucoup Alexandre pour merci pour Romain et à... à bientôt
0: à bientôt au revoir merci à tous au revoir